επιλογή του δίλεση του 1870 που έριξε την κυβέρνηση. Το χρονικό τη ομοίρια ξένων τουριστών, αριστοκρατών και πρέσβεων από την συμμορία των Αρβανιτάκηδων, η τραγική τη κατάληξη και οι συνέπειέ τη στην πολιτική ζωή τη χώρα. Ο ηθοποιό Σταύρο Βίγκο αφηγείται την υπόθεση τη σφαγή στο Δήλεση που έριξε την κυβέρνηση το 1870 στο πλαίσιο τη σειρά με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Είναι τα podcast της Λάιφο. Το 1964, ο Ανδρέας Μπυρίκος, στο σπιδαίο του ποίημα «Ο δρόμος», ανακαλεί στη μνήμη του την εχμαλωσία του, την παράνομη, του 1945 και συνειρμικά τη συσχετίζει με ένα γεγονός που είχε σημαδέψει την ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η σφαγή στο δήλωση του 1870, όπως έμεινε στην ιστορία, όπου ξένοι τουρίστες μεταξύ των οποίων βαρώνι και πρέσβης απήχθηκαν από μία συμμορία ληστών για λίτρα βασιλικά και οι οποίοι τελικά δολοφονήθηκαν. Η ομάδα των ληστών ήταν η περίφημη συμμορία των Αρβανιτάκηδων, μια ομάδα 20-30 ατόμων που διαθέτοντας ερίσματα στην Ήπεθρο αλλά και στην οικονομική και πολιτική εξουσία της χώρας κατέφερε να απασχολήσει με τη δράση της τον ελληνικό και διεθνή τύπο για πολλούς μήνες αναγκάζοντας σε παρέτηση την κυβέρνηση Ζαΐμι τον Ιούλιο του 1870. Ξανθά παιδιά της Ιγκλιτέρας που στην Ελλάδα ήρθανε και αγιάσαν με τα χαντζάρια οι ληστέ κεντρίζοντάς τους ο Εδουάρδε Χέρμπερτ, ο Βάινερ, Ντεμπόιλ και Λόιντ ώσπου να φτάσουν σε σίγουρα λιμέρια κοντά στη σκάλα του οροπού στου δίλεση τα μέρη για λίτρα βασιλικά ή για μαχαίρι Την Τρίτη, 30 Μαρτίου του 1870, μια ομάδα ξένων περιηγητών βγαίνει από το ξενοδοχείο Grand Hotel Dagleder της πλατείας Συντάγματος, το σημερινό Μεγάλη Βρετανία, και επιβιβάζεται σε δύο άμαξες. Η παρέα αποτελείται από τον 36χρονο Άγγλο Βαρόνο Τσόσλιν Φράνσιν Μάγκαστερ, βετεράνο του Κρυμαϊκού Πολέμου, τη σύζυγό του Βαρόνη Κωνσταντς Αν Μάγκαστερ, τον 23χρονο Φρέντερικ Βάινερ, κουνιάδο του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου τη Βρετανική Κυβέρνηση, τον 32χρονο Έντουαρτ Χέρμπερτ, τρίτο γραμματέα τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, τον νεαρό κόμι και γραμματέα τη Ιταλική Πρεσβεία στην Αθήνα, Αλμπέρτο Ντεμπόιλ, και το δικηγόρο τη εταιρεία Σιδηροδρόμων Πυραιό Έντουαρτ Λόιντ, με τη σύζυγό του Τζούλια Λόιντ και την πεντάχρονη κόρη του, Μπάρμπαρα. Μαζί του, ο μπάτλερ του Ντεμπόιλ, Ντομένικο Ποέλα. Ο διερμηνέα και ξεναγό Αλέξανδρο Ανεμογιάννη, δύο αμαξάδε και τέσσερι έφυποι χωροφύλακε που του είχαν παραχωρηθεί για την ασφάλειά του από την ελληνική κυβέρνηση. Ο καιρό εδείκνυται για μια βόλτα στο μαραθώνα. Οι περιηγητέ θέλουν να δουν το μέρο που είχε γίνει η αντίστοιχη μάχη με του Πέρσε. Λίγο μετά τι 11.30 η παρέα φτάνει στο μαραθώνα, κάνει τη βόλτα τη στην παραλία, περιηγείται στο πεδίο τη μάχη και γευματίζει. Γύρω στι 2. Είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το μακρύ όπως τους έμελε δρόμο της επιστροφής.
υπάρχουν δύο τουλάχιστον εκδοχές της ιστορίας. Στη μία, που μάλλον είναι η πιο μυθιστορηματική, πηγαίνοντας προς το Μαραθώνα, οι περιηγητές κάνουν στάσεις στο Πικέρμι, στο Χάνι του Σκορδά. Εκεί η παρέα συναντιέται τυχαία με έναν ντόπιο νερό βοσκό από τα κονάκια, τις τάνες δηλαδή, στην περιοχή της Πεντέλης. Στη συνάντηση αυτή, οι ξένοι περιηγητές, έχοντας προφανώς δεχτεί κάποια βοήθεια ή κάποια πληροφορία από το νεαρό βοσκό, του δίνουν κάποια νομίσματα τα οποία φέρνει μαζί του πίσω στα κονάκια. Εκεί βρίσκεται η συμμορία των Αρβανιτάκηδων, που μόλις βλέπουν τα ξένα νομίσματα, αποφασίζουν, χωρίς να το σκεφτούν ιδιαίτερα, να παγάγουν τους ξένους. Ο Κώστας Ξιντάρας, κάτοικος Πικερμίου, μετέφερε στην τοπιολιαλιά του στο Φρέντι Γερμανό πριν χρόνια την ιστορία που είχε ακούσει από το θείο του, αυτό από τη μάρτυρα στα γεγονότα. Εκείνη την ώρα είχαν υβάλει τα ταψιά, χιλοπίτες, ανιά και κατσίκια. Ήταν ώρα να φάνε. Σκόνεται ο Χρήστος απάνω Βανιτάκης και λέει «Σκοθείτε να πιάσουμε τη γέφυρα». Και δίνει μια κλωτσιά λοιπόν στα ταψά και σκούθηκαν και τρεχάλισαν από εκεί να πιάσουν αυτή τη γέφυρα. Τι γίνεται στη γέφυρα. Πέρασαν οι άμαξες τρουχάδι, τάτια, τότε. Πήγαν για το Μαραθώνα, αλλά δεν τους πρόλαβαν. Στήσαν την ενέδρα εκεί το απόγευμα της Τρίτης. Κάποιες μάμες τους χτύπησαν και στον τάφο. Πρώτη γέφυρα σου. Είχατε τέσσερις χωροφύλακες μαζί. Τέσσερις βέβαια. Σουριδόν μετάλλου έπεσε κάτω. Έπεσε, ναι. Χτυπήσαν και τον άλλον ένα σταμούλι πίσω. Μια άμαξα η τελευταία ήταν εκεί πέρα και πήγε να ξεφύγει. Γύρισε πίσω να φύγει και πρόλαβε να λυσίσει με τον γιατακά λοιπόν και το σταμάτησε. Τους κατεβάσαν όλους εδώ. Αφήκαν μόνο τους αμαξάδες. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, οι ληστές είχαν κάποιον συνεργάτη στην Αθήνα που τους είχε ενημερώσει έγκαιρα για τη διαδρομή των περιηγητών και έτσι αυτοί είχαν καταστρώσει ήδη ένα σχέδιο απαγωγής τους. Οι Ευρωπαίοι αριστοκράτες λοιπόν, ανυποψίαστοι για τα σχέδια των ληστών, απολάμβαναν το ταξίδι στο Μαραθώνα. Εκεί ο διαρμηνέας τους δείχνει το χώρο που έγινε η μάχη. Κάθονται γύρω στις 2 με 2,5 ώρες. Στις 2 το μεσημέρι, οι περιηγητές με τις άμαξες αποφασίζουν να επιστρέψουν μέσω της Μαραθώνος που τότε ήταν ένας αγροτικός δρόμος. Στο ύψος του Πικερμίου όμως, τους περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Κατά τις 4,5 το απόγευμα, σε μια στροφή του δρόμου, στη γέφυρα του μεγάλου ρέματος στη Ραφίνα, οι ληστές τους είχαν στήσει ενέδρα. Μια βροντερή, δυσίωνη κραυγή ακούγεται μέσα από την ανοιξιάτικη βλάστηση. Στον τόπο πυροβολούνται θανάσιμα οι δύο προπορευόμενοι εφηπιχωροφύλακες και πέφτουν από τα λογά τους. Οι άλλοι δύο παραδίδονται στους λιστές. Οι ξένοι περιηγητές είναι πλέον ανυπεράσπιστοι. Οι απαγωγείς μεταφέρουν τους απαχθέντες στην πεντέλη. Κρύβονται μέσα σε μια σπηλιά και προετοιμάζονται για τις διαπραγματεύσεις σκοπεύοντας να αποσπάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα λίτρα. Προηγούμενος όμως απελευθερώνουν τις γυναίκες, διαβεβαιώνοντάς τες ότι οι άντρες δεν θα πάθουν τίποτα. Η Λέιδη Μάνκαστερ, η σύζυγος του Λόιντ και η κορούλα τους Μπάρμπαρα απελευθερώνονται, μαζί με τον Μπάτλερ και τους δύο χωροφύλακες, αφενός γιατί θα δυσχέρεναν τις μετακινήσεις των ληστών, αφετέρου για να μεταφέρουν τα αιτήματά τους. Στις επιστολές που τους δίνουν προς την κυβέρνηση ζητούν ως λίτρα 25.000 λίρες, κατά άλλους 32. Ένα υπέρογκο σε κάθε περίπτωση για εκείνη την εποχή ποσό. Επίσης ζητούν να μην καταδιωχθούν, για να μην κινδυνέψει η ζωή των αιχμαλώτων και όταν καταλάβουν ποιοι είναι αυτοί που έχουν πιάσει, πέρα από λίτρα, 
εκτιμούν ότι μπορούν να κερδίσουν και την αμνηστία για το έγκλημά τους. Η Βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα ενημερώνει το Λονδίνο, ενώ ο Υπουργός Στρατιωτικών Σκαρλάτος Σούτσος διαβεβαιώνει ότι η υπόθεση θα λήξει ανέμακτα. Σύμφωνα με την ιδιοσογραφία της εποχής, ένα μικρό απόσπασμα έξι στρατιωτών πλησιάζει το χώρο της εχμαλωσίας. Όμως ο Υπουργός δίνει εντολή να σταματήσει κατά δίωξη. Ποια είναι όμως η συμμορία των Αρβανιτάκηδων? Αρχηγοί της συμμορίας των Αρβανιτάκηδων είναι δύο αδέρφια, ο Τάκος και ο Χρήστος Αρβανιτάκης. Μέλη μιας πολυμελούς οικογένειας κτηνοτρόφων. Πρώτος στο κλαρί βγήκε ο Τάκος και γρήγορα τον ακολούθησε ο Χρήστος. Τα αδέλφια είναι στο σύνολό τους 7 και μόνο οι δύο είναι οι παράνομοι. Οι δυο τους χλεβάζουν μάλιστα ένα άλλο από τα αδέλφια τους, τον Τίνο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά πως είναι ανίκανος για οτιδήποτε άλλο πέρα από το να κρατά την κλάρα, ένα κλαδί με το οποίο οι κτηνοτρόφοι σβήνανε τα χνάρια των ζώων και των ανθρώπων. Κάποιοι από τους αρβανιτάκηδες δουλεύουν επίσης στο τσιφλίκι του Άγγλου μεγαλογεοκτήμονα Φρανκ Νόελ στην Εύβοια. Η συμμορία των αρβανιτάκηδων αριθμεί 28 μέλη όταν περνά στα ελληνικά εδάφη τον Ιανουάριο του 1870 από την περιοχή των τότε τουρκικών αγράφων στην Ευρυτανία, τα οποία είχαν διχοτομηθεί κατά τη χάραξη των συνόρων το 1830. Οι ελληνικές αρχές με το που μαθαίνουν για την εισβολή της ομάδας των ληστών αρχίζουν την καταδίωξη. Μετά από συμπλοκές στη Λιβαδιά, στη Θήβα και στα Μέγαρα καταλήγουν να απομένουν 22 άντρες ζωντανοί στη συμμορία. Τον 19ο αιώνα οι ληστές ρομαντικοποιούνται και αρκετοί που βρίσκονται συνήθως σε μια απόσταση από τα γεγονότα, τους έβλεπαν ως ανυπότακτους ήρωες, νομίζοντας ότι η δράση τους στόχευε στην προστασία των φτωχών και των αδυνάτων. Η δράση όμως των αρβανιτάκηδων, όπως και των άλλων συμμοριών, αποσκοπούσε στην επιβολή προστασίας εις βάρος νομάδων κτηνοτρόφων και απόμακρων αγροτικών πληθυσμών, καθώς επίσης και στην εξαναγκαστική συλλογή ψήφων υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου στις εκλογές. Έτσι. Αντίθετα με τη γνώμη που έχουμε σήμερα για τους ληστές, την εποχή εκείνη οι συμμορίες λισθανταρτών δέχονται κάποια υποστήριξη από ένα τμήμα του κόσμου, που ταυτόχρονα φυσικά φοβάται τη δύναμή τους. Οι αδερφοί Αρβανιτάκηδες, άλλωστε πέρα από τις σχέσεις τους με τον μεγαλοτσιφλικά Φρανκ Νοέλ, διατηρούν σχέσεις και με τον ίδιο τον Υπουργό Σούτσο, κτήματα των οποίων χρησιμοποιούν μάλιστα για καταφύγιο. Η φήμη τους εξαπλώνεται γρήγορα, έχοντας φτάσει να απειλήσουν ακόμα και τη βασιλική οικογένεια. Λέγεται ότι έφτασαν στην Αθήνα στις αρχές του 1870 με σκοπό να παγάγουν τον μικρό Κωνσταντίνο, γιο και διάδοχο του Γεωργίου του Πρώτου. Απέτυχαν γιατί ενώ είχαν πληροφορηθεί την ακριβή διαδρομή της άμαξας του Κωνσταντίνου και της κουβερνάντας του, η διαδρομή αυτή άλλαξε την τελευταία στιγμή, οθώντας το σχέδιό τους σε αποτυχία. Οπότε προχωρούν σε νέο σχέδιο. Αυτό της απαγωγής πλουσίων ατόμων με σκοπό την καταβολή λίτρων για την απελευθέρωσή τους. Οι ληστές 
αφού καταφέρνουν να φέρουν σε πέρα το σχέδιο τη επαγωγή, για λόγου ασφαλεία μετακινούνται διαρκώ. Από την Πεντέλη στείνουν νέο λιμέρι κοντά στο χωριό τη Σταμάτα, ενώ έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσει. Τα λίτρα είναι εύκολο να καταβληθούν, όμω η αμνηστία είναι συνταγματικά αδύνατο να δοθεί. Η ελληνική κυβέρνηση φοβάται την αποχαλήνωση των ληστών τη υπαίθρου και δεν θέλει με κανένα τρόπο να θέσει ένα προηγούμενο χορήγηση αμνηστία στι διαπραγματεύσει τη μαζί του. Ο Υπουργό Καρλάτο Σούτσο διαμηνύει τελικά στην Αγγλική Πρεσβεία ότι η οποιαδήποτε υποχώρηση στι αξιώσει των συμμοριτών θα εξεφτέλιζε τη χώρα. Οι ληστέ, στο μεταξύ, έχουν στείλει το βαρόνο Μάγκαστερ στην Αθήνα μετά από πρωτοβουλία του Τάκου Αρβανιτάκη για να συγκεντρώσει τα λίτρα που κατά πέτηση των ληστών τώρα έφταναν τι 50.000 λίρε, καθώ και για να μεταφέρει το νέο του μήνυμα με το οποίο απέμεναν στην απέτησή τους για την παροχή αμνηστίας και τη διακοπή κάθε περιττέρω καταδίωξης από την πολιτεία μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων. Ο Βρετανός Αριστοκράτης, ωστόσο, δεν καταφέρει να πείσει την κυβέρνηση να αποδεχτεί τους όρους της συμμορίας, με αποτέλεσμα οι συγγενείς των θυμάτων να ανησυχούν ακόμη περισσότερο. Τις επόμενες μέρες στην Αθήνα αρχίζουν να κυκλοφορούν φήμες ότι οι ληστές έχουν ήδη σκοτώσει τους περιηγητέ. Και έτσι στις 3 Απριλίου ο Πρωθυπουργός Στρασίβουλος Ζαΐμης συγκαλεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο. Όμως λίγο πριν από το βράδυ η φήμη διαψεύδεται και η κυβέρνηση παίρνει μια προσωρινή ανάσα. Την ίδια μέρα επιστρέφει από τις κυκλάδες ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος, όπου βρισκόταν για τον εορτασμό των 7 χρόνων του στο θρόνο. Προτείνει να πάρει τη θέση των αιχμαλώτων. Πρόταση η οποία απορρίφθηκε ως γενναία μεν, αλλά Το πρωί της Δευτέρας 5 Απριλίου, την 7η μέρα της εχμαλωσίας, καταφθάνει στην Αθήνα η μητέρα ενός εκ των ομήρων, η Lady Viner, μητέρα του Φρέντερικ. Στέλνει στον τάκο ένα δαχτυλίδι με διαμάντια και ένα σημείωμα με το οποίο παρακαλά το ληστή να κρατήσει το μοναχογιό της ασφαλή. Ο τάκος απαντά σχεδόν αμέσως, χαρίζοντάς της ένα από τα πολυτιμότερα μαχαίρια του, ένα κουμπολόι και κανονίζει μάλιστα μια συνάντηση μαζί της, στην οποία όμως δεν πηγαίνει ποτέ. Τους λιστές και ειδικά τους καταδιοκόμενους δεν τους βρίσκεις εύκολα. Μάλλον εκείνοι σε βρίσκουν όταν αυτοί θέλουν. Οι αρβανιτάκηδες γυρνάνε από χωριό σε χωριό με τις φήμες να λένε ότι γλεντάνε ταυτόχρονα Απαγορεύονται στου κατοίκου την ελεύθερη μετακίνησή του χωρί να του έχει δοθεί προηγουμένω η γραπτή άδεια τη συμμορία. Αυτή είναι η μοίρα για του Σικάμινου στον Ορόπο, ο οποίο στι 7, κατά άλλου στι 8 Απριλίου του 1870, στην ουσία καταλαμβάνεται από του ληστέ για να αποτελέσει τη σκηνή μια από τι τελικέ πράξει τη απαγωγή. Ακολουθεί ένα καινούριο γύρο διαπραγματεύσεων που αποτυγχάνει εκ νέου, με του ληστέ να επιμένουν στην αξίωσή του να αμνηστευτούν για την απαγωγή που διέπραξαν πέραν των λίτρων που συνέχιζαν να ζητούν. Το τέλμα στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι διαπραγματεύσει 
καθορίζει την τύχη των ομήρων. Το ημερολόγιο γράφει 9 Απριλίου του 1870, Μεγάλη Πέμπτη. Η ώρα είναι 4 στο απόγευμα και ένα απόσπασμα της χωροφυλακής πλησιάζει το χωριό Σικάμινο της βορειοανατολικής Αττικής, όπου η συμμορία έχει καταλύσει. Οι τσιλιαδόροι αντιλαμβάνονται τους έστολους να προσεγγίζουν και αμέσως ενημερώνουν τους υπόλοιπους. Χωρίς καμιά καθυστέρηση, η συμμορία σπάει στα δύο και φεύγει από το χωριό με κατεύθυνση το δίλεση. Οι μισοί φεύγουν με τον Τάκο Αρβανιτάκη, παίρνοντας μαζί τους τον Βάινερ και τον Τεμπόιλ. Και οι άλλοι μισοί με τον Χρήστο Αρβανιτάκη, που παίρνουν μαζί τους Λόιντ και Χέρμπερτ. Μαζί με τους ξένους ομήρους, οι ληστές παίρνουν και ντόπιους για αιχμάλου τους, ώστε να τους χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες. Ο Ανεμογιάννης, ο Διερμηνέας, καταφέρνει να ξεφύγει από την προσοχή των απαγωγέων και προλαβαίνει να κρυφτεί σε κάποιον αχυρώνα όταν αντιλαμβάνεται ότι θα αναχωρήσουν από το χωριό. Μια ώρα μετά, στις πέντε, ακούγεται ο πρώτος πυροβολισμός. Άγνωστο μέχρι σήμερα από ποιον. Οι ληστές, μπροστά στο δίλημα της άμεσης διαφυγής τους με την ταυτόχρονη απελευθέρωση των απαχθέντων ή τη διαφυγή τους μετά από την εκτέλεσή τους, αδίστακτα αποφασίζουν το δεύτερο και διατάζουν τους συντρόφους τους να χαλάσουν, να σκοτώσουν δηλαδή τους ομήρους. Ο Γερογιάννης και ο Καταράχιας, πρωτοπαλίκαρα της συμμορίας, κεντρίζουν το κορμί του Χέρμπερτ με τα γιαταγάνια τους. Οι χωροφύλακες απαντούν με έναν χαλασμό πυροβολισμών, καταφέρνοντας να σκοτώσουν το Χρήστο Αρβανιτάκη. Οι δικοί του προλαβαίνουν και σφάζουν το Λόιντ. Από την άλλη μεριά, ο Τάκος και οι σύντροφοί του πυροβολούν θανάσιμα τους Βάινερ και Ντεμπόιλ και ύστερα διασκορπίζονται για τη διαφυγή τους με κατεύθυνση το σχηματάρι. Η σύγκρουση λαμβάνει χώρα στη θέση Άγιος Γεώργιος που βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί στην παραλία Μαρκοπούλου και κρατά περίπου τρεις ώρες. Επτά μέλη της συμμορίας πέφτουν νεκρά. Ο Χρήστος Αρβανιτάκης, αδερφός του αρχιελιστή, Σωτήριο Ζώμας, Ιωάννης Φερμάνης ή Τζιτζιλώνης, Ηλία Σταθάκης ή Μπούρτσης, Γεώργιος Καταραχιάς, Γερογιάννης ή Χορμόβας και Δημήτρης Τσιακανίκας ή Μπέτης. Επίσης συλλαμβάνονται οι Αλέξης Χορμόβας, Φώτης Οικονόμου ή Μιτζιθράς, Γεώργιος Τσακάνης, Περικλής Λιώρης και Κωνσταντίνος Αγραφιώτης ή Μοναχός. Οι νεκροί αποκεφαλίζονται και τα κεφάλια τους καρφώνονται σε κοντάρια, εκτίθονται το Μεγάλο Σάββατο στο πεδίο του Άρεως, πράγμα πρωτοφανές για την Αθήνα. Δέκα μέλη από τα 22 της συμμορίας των Αρβανιτάκηδων, ανάμεσά τους και ο αρχιλιστής Τάκος, διαφεύγουν τις συλλήψεις, αφού καταφέρνουν να υποχωρήσουν προς την παραλία του Οροπού, όπου τους περιμένει ένα μικρό πλοίο για να τους φυγαδεύσει. Οι ληστές που καταφέρνουν να επιβιώσουν τις συγκρούσεις σκορπίζουν στα βουνά και η καταδίωξή τους διαρκεί αρκετούς μήνες. Κάποιοι καταφεύγουν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όμως συνεχίζουν να κινδυνεύουν εφόσον εναντίον τους έχει εκδοθεί διεθνή ένταλμα σύλληψης. Όπως προέκυψε από την ιατρική εξέταση που διενεργήθηκε αργότερα, το πτώμα του Χέρμπερτ Έφερε δύο τραύματα από γιαταγάνι. Το ένα στο δεξί μάγουλο που διαπέρασε όλο το σαγόνι και το άλλο στην παλάμη του δεξιού χεριού την οποία αντέτεινε για να αποφύγει το μαχαίρι. 
Ο νεκρός προβάλλε απεγνωσμένη αντίσταση και ο θάνατός του επήλθε εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας. Το σώμα του Λόιντ έφερε περισσότερες πληγές, ενώ τα σώματα των Μπόιλ και Βάινερ δεν είχαν πολλά τραύματα. Ο θάνατος του Βάινερ πρέπει να ήταν ακαριαίος, αφού η σφαίρα τον βρήκε στην καρδιά. Δεν έγινε το ίδιο όμως με τον Μπόιλ, που οι σφαίρες τον βρήκαν στο στήθος και στην κοιλιά, όπως αποδεικνύεται από τους πολλούς μόλοπες στο μέτωπο και στα μάγουλά του, αλλά και την αγωνία που ήταν αποτυπωμένη στο πρόσωπό του. Παρενέργειες του θλιβερού γεγονότος τις επόμενες μέρες αγγίζουν την ίδια την ουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος το οποίο αμφισβητείται ως αναποτελεσματικό για την καταπολέμηση της ληστείας και διατυπώνονται απόψεις για την αναγκαιότητα επιβολής δικτατορίας με την αιτιολογία ότι μόνο μια συγκεντρωτική εξουσία χωρίς συνταγματικές δεσμεύσεις θα χτυπήσει αποτελεσματικά τη λιστοκρατία. Την ίδια χρονική περίοδο, στην Αγγλική Βουλή των Κοινοτήτων, ο Πρωθυπουργός Γκλανστόουν κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση ως υπεύθυνη για τη σφαγή στο δίλεση και υπενήσεται ότι στην ελληνική πολιτική σκηνή μετέχουν πρόσωπα που συνδέονται με τους λιστές. Στην τοπική βουλή της Τοσκάνης, αντίθετα, ακούγονται κάποιες φωνές συμπάθειας προς την Ελλάδα. Αγγλικές, γαλλικές και ιταλικές εφημερίδες χαρακτηρίζουν την Ελλάδα ως φωλιά των λιστών και πειρατών, χώρα ημιβαρβάρων. Κεντροπή του πολιτισμού. Ενώ ζητούσαν την αποστολή ξένων στρατευμάτων για την εξόντωση τη ληστεία, όπω έγινε κατά τη διάρκεια τη Αγγλογαλλική Επέμβαση του 1854. Μετά από τη σφαγή των ξένων εχμαλώτων, ο τουρισμό αλλά και το κύρο τη Ελλάδα δέχεται ισχυρό πλήγμα, με του τουρίστε να αναχωρούν μαζικά από τη χώρα. Κάποιε εφημερίδε, όπω ΕΟΝ, κατηγορεί του αλόγλωσσου, όπω του Βλάχου και του Αρακατσάνου. Ο Σούτσο, ο Υπουργό των Στρατιωτικών, υπό το βάρο των αποκαλύψεων τη αντιπολίτευση αλλά και των ξένων που το θεωρούν όργανο των ληστών, αναγκάζεται να παρετηθεί. Γρήγορα όμω η δημοσιογραφική έρευνα αλλά και οι δικαστικέ ανακρίσει φωτογραφίζουν ω εμπνευστή τη απαγωγή τον Φρανκ Νόελ, στο τσιφλίκι του οποίου έβρισκαν καταφύγιο οι ληστέ όταν η πίεση των καταδιακτικών αποσπασμάτων γινόταν ασφικτική στη στερεά Ελλάδα. Όπω αποδείχθηκε. Ο Νόελ είχε ειδοποιήσει τους αρβανιτάκηδες ότι 13 ξένοι λόρδοι, πλούσιοι δηλαδή, θα έκαναν εκδρομή στο Μαραθώνα και τους παρότρινε να τους απαγάγουν, προκειμένου να ζητήσουν λίτρα για την επελευθέρωσή τους. Ένα μέρος από τα λίτρα θα τα εισέπρατο ο ίδιος και θα τα χρησιμοποιούσε για να επεκτείνει το τσιφλίκι του, αγοράζοντας τις γύρω από αυτό μικρές ιδιοκτησίες. Για να εκτονωθεί, κάπως η δύσκολη για τη χώρα και την κυβέρνηση κατάσταση. Η δικαστική εξουσία με βούλευμα στις 27 Απριλίου παραπέμβει τους συλληφθέντες ληστές σε δίκη, η οποία αρχίζει στις 9 Μαΐου. Οι ληστές, αδιαφορώντας για την τύχη τους και πατώντας προκλητικά στις ερωτήσεις των δικαστών, αρνούνται τις κατηγορίες που τους βαραίνουν, ισχυρίζονται ότι δεν είναι αυτοί που σκότωσαν τους αιχμαλώτους, αλλά οι άλλοι ληστές, ίσως και οι στρατιώτες όταν πυροβολούσαν. Όπως είναι φυσικό, οι ληστές καταδικάζονται σε θάνατο με αποκεφαλισμό.
μεγαλοτσιφλικάς Νόελ καταφέρνει να απαλλαγεί των κατηγοριών με βούλευμα. Αντίθετα με τα αδέρφια εκείνα των Αρβανιτάκηδων που ήταν στη δούλεψη του Άγγλου Τσιφλικά, τα οποία και συνελήφθησαν. Η κυβέρνηση, αν και προβαίνει σε συλλήψεις και φυλακίσεις προσώπων που σχετίζονται με τη συμμορία του Τάκου Αρβανιτάκη, όπως τον ηγούμενο της Μονής Πεντέλης, τον βουλευτή Κάπα Μαλέα και τον αδερφό του που ήταν δήμαρχος, ωστόσο δεν δίνει πληροφορίες για την τύχη του αρχιλιστή, με αποτέλεσμα να διαχέεται η άποψη ότι καλύπτει τη φυγή του. Τελικά οι ληστές, αφού Άριος Πάγος απορρίπτει στις 4 Ιουνίου την ανέρεση που άσκησαν κατά της καταδικαστικής απόφασης, εκτελέστηκαν στο πεδίο του Άριος στις 7 της 8ης Ιουνίου με λεμιτόμου, παρουσία πλήθους κόσμου να τους αναθεματίζει. Ο τύπος της εποχής επιμένει να κατηγορεί την κυβέρνηση Ζαΐμι ότι προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τη δικαστική έρευνα συγκαλύπτοντας τους πραγματικούς ενόχους επιρρύπτοντας όλες τις ευθύνες σε άσχετους βοσκούς. Στις 6 Ιουλίου του 1870 η κυβέρνηση Ζαΐμι αναγκάζεται να παρετηθεί για να αλλάξει το νοσηρό κλίμα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Εφτά περίπου χρόνια μετά από τον σχετικά άγνωστο εφήλιο του 1863 όπου για καιρό ομάδες ληστών λαιλατούσαν την Ήπεθρο, δικάζοντας και καταδικάζοντας όποιον ήθελαν σε θάνατο, αντλώντας νομιμοποίηση μόνο από τη δύναμη των όπλων τους, η χώρα βλέπει μπροστά της το παρελθόν να ρίχνει βαριά τη σκιά τους το παρόν και το μέλλον της. Στις 9 Ιουλίου, ο βασιλιάς Γεώργιος δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον επαμεινόντα Δελγιώργη, χωρίς όμως αυτός να διαθέτει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η νέα κυβέρνηση υπόσχεται κάθαρση στην πολιτική ζωή της χώρας και την αποκάλυψη των πραγματικών ενόχων της φαγής στο δίλεση. Η ζωή της όμως είναι βραχίβια και διαρκεί μέχρι το Δεκέμβριο του 1870. Μια νέα χρονιά βεβαιότητας ξεκινάει για τη χώρα. Οι νεκροί περιηγητές, χωροφύλακες και ληστές επιμένουν να κοίτονται ακίνητοι στους τάφους τους. Ο ηθοποιός Σταύρος Βίγκος αφηγήθηκε την υπόθεση της φαγής στο Δήλεση που έριξε την κυβέρνηση το 1870 στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.